0: Chí Tịnh xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Sở Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức hội thảo triển khai các nhiệm vụ kế hoạch quản lý môi trường không khí đa dạng sinh học giảm phát thải khí nhà kính và nhiệm vụ cải thiện chỉ số xanh cấp tỉnh Ủy đại tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 của ban bí thư khóa 11 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư lượng xã hội. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 28 tháng 11 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Các đại biểu nhấn mạnh về chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản nhằm xã hội hóa chuyển đổi số phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí khắc phục những hạn chế bất cập về thể chế thúc đẩy công khai minh bạch khách quan của hoạt động đấu giá nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản về mất tiền đặt trước trong đấu giá tài sản. Hiện có hơn 20 nhóm loại tài sản được đưa ra bán đấu giá với giá trị, tính chất khác nhau. Theo quy định hiện hành, mức tiền đặt trước từ 5 đến 20% đối với tài sản đặc thù. Tài sản thông dụng thì do người có tài sản đấu giá quyết định. Một số đại biểu đề nghị giữa quy định như hiện hành tạo điều kiện thu hút nhiều cá nhân tổ chức tham gia đấu giá.
1: Nếu nâng mức tiền đặt trước lên quá cao có thể ảnh hưởng đến quyền tự do tham gia giao dịch, giảm tính cạnh tranh và ít người tham gia đấu giá ảnh hưởng đến kết quả đấu giá. Ví dụ như nâng mức tiền đặt trước lên 40 đến 50%. Nếu tài sản đưa ra đấu giá có giá trị khởi điểm là 1 tỷ thì người muốn đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị và nộp tiền đặt trước là từ 400 đến 500 triệu đồng. Ở đây chúng ta thấy cái điểm khác với tiền đặt cọc trong giao dịch dân sự là khi chúng ta đặt thực hiện đặt cọc trong giao dịch dân sự là cơ bản chúng ta đã khẳng định là sẽ xác lập mua bán chuyển nhượng tài sản đó. Còn khi tham gia đấu giá thì chưa chắc là người trúng giá mua được tài sản đấu giá. Dù biết rằng trong thời gian qua có các tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá tài sản với mục đích không tốt như là muốn phá cuộc đấu giá để đấu giá không thành hoặc để thao túng thị trường, hình thành mặt bằng giá mới chứ không phải để mua tài sản hoặc để phô trương thân thế vân vân và sẵn sàng chịu mất tiền cọc đặt trước. Để xử lý vấn đề này, tôi đề xuất, người tham gia đấu giá trúng đấu giá và sau thời gian nhất định mà không nộp tiền mua tài sản và không chứng minh được vì lý do bất khả kháng thì lý do bất khả kháng được quy định theo bộ luật dân sự thì ngoài việc bị mất tiền đặt trước thì còn phải bị phạt nộp thêm một số tiền tất nhiên là chúng ta phải bổ sung cơ chế chế tài về xử phạt vi phạm hành chính
0: Một số đại biểu chỉ rõ hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tuy đã được quy định trong luật hiện hành nhưng trên thực tế còn ít được sử dụng so với các hình thức khác Căn cứ vào những Sai phạm phổ biến đã diễn ra trong đấu giá tài sản thì lực đấu giá chỉ nên duy trì hai hình thức đấu giá bằng lời nói và đấu giá trực tiếp. Đồng thời cần quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp gián đoạn phiên đấu giá hay thậm chí quỹ kết quả đấu giá do những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia đấu giá, người có tài sản để đấu giá, người tổ chức đấu giá cũng như của nhà nước. Trước đó, trong phiên họp sáng nay, Quốc hội thông qua lực kinh doanh bất động sản sửa đổi với 465 trên 469 đại biểu có mặt tán thành, tương đương 94,3% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công dân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội.
2: Thông qua nội dung này cũng phát huy gia trò trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút công nhân, người lao động tham gia tổ chức công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng được giao quyết định giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn. Bên cạnh việc được quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội theo thẩm quyền.
0: Sáng nay ngày 28 tháng 11, thứ trưởng Bộ Nội vụ triệu văn cường đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về phổ biến quán triệt luật thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản liên quan. Tại điểm cầu Bến Tre, bà Nguyễn Thị Bé 10 Phó Chủ tịch Quỹ ban Diên tỉnh chủ trì tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 59 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 61 ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, quy định về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trách nhiệm của cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt luật cụ thể quá đầy đủ phương châm, dân viết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phát biểu kết luận hội nghị ông Triệu Dân cường Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở kế thừa phát triển và hoàn thiện những quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của các cơ quan đơn dị tổ chức cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời tăng cường pháp chế kỹ cương xã hội, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở, cơ quan đơn trị doanh nghiệp. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền lập chủ của nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, chiến chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện trọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến quyết định và kiểm tra giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của hiến pháp pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Sáng nay ngày 28 tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo triển khai các nhiệm vụ kế hoạch quản lý môi trường không khí, đa dạng sinh học giảm phát thải khí nhà kính và nhiệm vụ cải thiện chỉ số xanh PCI với sự tham dự của 120 đại biểu từ các sở ngành tỉnh, các doanh nghiệp, quỹ ban dân dân các huyện thành phố và quỹ ban dân dân cấp xã trong tỉnh.
2: Triển khai luật bảo vệ môi trường năm 2020 Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã hoàn thành đánh giá hiện trạng và xây dựng ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí đến năm 2025, kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030 và triển khai các nhiệm vụ quy định về biến đổi khí hậu trong giảm phát thải khí nhà kính. Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nêu rõ, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu không còn là vấn đề cho lâu dài mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất Lượng cuộc sống hàng ngày là tiêu chí thể hiện chất lượng phát triển kinh tế xã hội. Như vừa qua vấn đề rác thải sinh hoạt đã tác động ảnh hưởng ở một số địa phương trong tỉnh, chính vì vậy sẽ tài nguyên và môi trường rất mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các ngành địa phương doanh nghiệp về những nội dung này. Hội thảo đã nghe các báo cáo về tình hình biến đổi khí hậu, một số điểm quy định pháp luật về biến đổi khí hậu, kết quả trà soát đánh giá danh sách các cơ sở phát thải khí nhà kính, các thông tin liên quan giảm phát thải carbon hiện trạng môi trường không khí triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre đến năm 2025 triển khai các nội dung nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030 thông tin hiện trạng đa dạng sinh học tỉnh giới chia sẻ về đa dạng sinh học chim quan giả di cư trên địa bàn tỉnh do thạc sĩ Nguyễn Hoài Bảo giảng viên trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Đặc biệt là thông tin về nhiệm vụ cải thiện chỉ số xanh tỉnh Bến Tre, chỉ số xanh cấp tỉnh BGI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đưa ra lần đầu tiên năm 2022. VCCI đánh giá Bến Tre nằm ở vị trí rất thấp so với cả nước, xếp thứ 62 trên 63 tỉnh thành với 12,72 điểm. Quỹ ban nhân dân tỉnh đã giao sở tài nguyên và môi trường phối hợp với cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch cải thiện BCI. Hiện dự thảo kế hoạch đã hoàn thành trình Quỹ ban nhân dân tỉnh. Chỉ số xanh cấp tỉnh gồm chỉ số thành phần 1, đo lường cơ sở hạ tầng cơ bản và các dịch vụ công do chính quyền cung cấp nhằm giảm thiểu rủi ro gây ra bởi thiên tai và biến đổi khí hậu cho hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ số thành phần 2, đo lường các nỗ lực của địa phương trong thúc đẩy các tiêu chuẩn an toàn môi trường thông qua chính sách, quy định có chất lượng tốt, áp dụng thanh tra kiểm tra môi trường hợp lý và thực thi pháp luật nghiêm túc. Chỉ số thành phần 3, đo lượng vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trên hai khía cạnh, mua sắm xanh và hướng dẫn phổ biến về các quy định pháp luật môi trường. Chỉ số thành phần 4, đánh giá mức độ doanh nghiệp có thể tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, dịch vụ hỗ trợ hướng đến thực hành và kinh doanh xanh do chính quyền địa phương triển khai. Việc cải thiện chỉ số xanh đòi hỏi sự phối hợp và trách nhiệm của nhiều ngành địa phương và của các doanh nghiệp trong toàn tỉnh.
0: Cũng trong sáng nay, Sở Tài chính Tận Bế Tre, phối hợp với Công ty Cổ phần visa tổ chức hội thảo chuyển đổi số cho công tác quản trị tài chính nhà nước MISA FinCorp. Tại hội thảo, Công ty Cổ phần MISA đã giới thiệu đến các cơ quan đơn vị về giải pháp chuyển đổi số cho công tác quản trị tài chính nhà nước thông qua MISA FinCorp. Đây là nền tảng hợp nhất các nghiệp vụ quản trị tài chính nhà nước trên cùng một hệ thống, lập phê duyệt, tổng hợp, phân bổ, chấp hành dự toán ngân sách, quản lý đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách quyết toán ngân sách nhà nước đồng thời đây cũng là nền tảng mở dễ dàng cho phép đối tác thứ ba tham gia vào hệ thống như dịch vụ công trực tuyến thanh toán trực tuyến hóa đơn điện tử chữ ký số đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài chính cung cấp số liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính là xu thế tất yếu nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản trị tài chính nhà nước bám sát các mục tiêu chiến lược về chuyển đổi số của bộ tài chính và của tỉnh Ngành tài chính Bến Tre đã và đang triển khai các kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng tài chính điện tử, hệ sinh thái tài chính số, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn thông tin toàn diện. Ngày 28 tháng 11, Ban Tuyên giáo Huyện Quỹ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện thành phố tổ chức hai lớp học tập, triển khai quán triệt tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ đảng viên còn chức chính chức và lực lượng vũ trang thuộc các chi bộ Đảng bộ cơ quan ban ngành, toàn thể quyền và các đơn vị ngành tỉnh đóng trên địa bàn quyền.
2: Cuốn sách là Cẩm năng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Nội dung tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của đảng và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dày trên 600 trang được chia thành ba phần phần thứ nhất một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam phần thứ hai nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa cả ngọn lẫn gốc phần thứ ba giới nội dung trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cho cán bộ đảng viên công chức viên chức và lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm về quyết tâm của đảng nhà nước ta trong phòng chống tham nhũng tiêu cực mục tiêu phương châm quan điểm chỉ đạo những kết quả đạt được bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh phòng chống tham nhũng mà tác phẩm đã nêu từ đó dẫn dụng đúng đắn phù hợp hiệu quả để làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực ở mỗi cá nhân và ở từng cơ quan đơn vị thời gian tới
0: ngày 28 tháng 11, quyện ủy bình đại tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 của ban bí thư khóa 11 về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội. Sau khi tiếp thu kết luận số 100 của ban bí thư, ban thường vụ quyện ủy bình đại đã triển khai quán triệt cho cán bộ đảng viên, từ đó nhận thức của cán bộ đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều tra nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội được nâng lên. Quyện thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ quyện đến cơ sở có 320 công tác viên, trong đó các quyện là 17 người, đã kịp thời phản ánh tham bưu định hướng tình hình dư luận xã hội, đồng thời truyền truyền sâu rộng các sự kiện chính trị quan trọng cho kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh đến cán bộ đảng viên và nhân dân. công tác nắm bắt dư luận, định hướng dư luận xã hội được cấp quỹ chính quyền và hệ thống chính trị quan tâm chú trọng qua 10 năm triển khai thực hiện, đội ngũ công tác viên di lộ xã hội đã phản ánh, báo cáo hơn 130 vấn đề để các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Dịp này, Quỹ Ban chuyên dân quyền khen thưởng 4 tập thể và chính cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện kết luận số 100 của Ban Bí thư khóa 11. Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn quyền Mọc Cài Nam luôn chú trọng công tác vận động xã hội quá nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các tổ chức cá nhân đã chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Những căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trên địa bàn huyện Mở Cái Nam tuy nhỏ nhưng kiên cố giảm áp, đây là kết quả từ sự nỗ lực của các cấp ngành trong vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết nhằm hỗ trợ giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo, hộ khó hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
1: được chính quyền địa phương, thì mặt trận tổ quốc, hội đồng thể cấp cho cái nhà tình thương, rồi lấy an cư rồi có cái nhà không còn có lo cứ mỗi năm hay là hai ba năm vậy xây nhà sửa nhà nữa, rồi bắt đầu hai chồng mới phấn đấu, thì để bằng cái có thu nhập, thì sau đó thì được cái mặt trận thì hỗ trợ cho Ừ, giai vốn từ ngân hàng chính sách xã hội á thì về là mình ở đây thì chủ yếu là mình sống bằng cái chăn nuôi trồng trọt.
0: rồi trồng tôi mới nói thôi bây giờ bây giờ ráng chứ mình thấy mình thua quá, ra ngoài xã hội cũng thua, vậy thì bắt đầu vợ chồng nói thôi bây giờ kiếm số bữa ra xanh về cái mình mình trồng, lấy phần này mình bón hữu cơ mình bón, rồi vợ tôi mới nói thôi bây giờ thấy cũng công chuyện nó không có gì nhiều thôi dễ để lấy số rồi bán một nguồn nữa như vậy thì hàng năm thì đúng ra thì tôi nuôi bò cái đó, thì được hai con, được đẻ ra được hai, hai ngén, năm nào cũng hai con mình bán bán như vậy thì thấy cuộc sống nó
2: cũng tương đối rồi, tương đối đủ rồi. Với phương châm tập trung hướng về cơ sở những năm qua mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn quyện và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hàng hái tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội. Trong đó trọng tâm là làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện dư lên trong cuộc sống.
0: Đạo Phật là gắn liền với đời sống của dân tộc. Cho nên những bà con mà rơi vào đời sống bất hạnh, ra bên khía cạnh đó thì nhà sư kêu gọi đồng bào Phật tử cũng như các nhà mạnh tuần quân để mà đồng tình cùng một tư tưởng với phương châm của Đạo Phật là đạo từ bi và tí tuệ. Vì vậy cho nên vui nhất là những bà con phật tử và các mạnh thường quân cùng một ý tưởng để cùng đồng lòng với mình để mà thực hiện cái công tác an sinh xã hội và cái vui thứ hai là khi bà con rơi vào cái đời sống bất hạnh người ta nhận những phần quà của mình ta cảm thấy người ta vui như vậy là việc dẫn động mô hình khéo của mình mình đã vui rồi và mình đem cái tình thương mình chia sẻ mà người nhận lại vui nữa thì đó là cái điều mà rất là tẩm đát
2: để giảm nghèo bền vững, ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cài Nam cùng với các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng nội dung phong trào đoàn kết sáng tạo thi đua nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế. Cùng với các chủ trương chính sách của tỉnh, quyện về thực hiện chương trình đồng khởi khởi nghiệp nhằm khơi dậy và hung đúc tinh thần khởi nghiệp trong mọi người dân, phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, giảm nghĩ giảm làm để làm giàu và thoát nghèo bình dĩnh. Kết quả tuyên truyền được 286 cuộc với 782 lượt người tham gia phối hợp xây dựng các mô hình điểm thực hiện phong trào phát triển kinh tế như nuôi tôm toàn đợt trong nương giường, mô hình chăn nuôi heo phát triển kinh tế.
0: Ở địa bàn xã Thành Thế B thì nói chung những cái hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo thì ngay chỗ đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, mặt trận thì cũng rất là quan tâm. Nói chung là rất quan tâm tạo điều kiện rất thuận lợi cho ngay chỗ các cái hộ nghèo, cận nghèo để tiếp cận, cận những nguồn vốn, Bên cạnh đó cũng hỗ trợ về cái phần kỹ thuật, cái nhất là về tập khuấn về khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi.
2: Công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận quan tâm thực hiện chú đáo, kịp thời, được cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
0: Qua cái tình hình tập hợp của Mặt trận thì và các tổ chức thành viên, thì đã thực hiện tốt công tác đối ngoại, thì vận động các mạnh thường quân, các chức sắc tôn giáo, thì tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội. Điều những năm khó khăn đó, thì người dân không người dân nào thiếu quà để trong cái Tết hoặc trong covid 19, trong quy động vừa qua thì chúng tôi với vai trò của chúng tôi, thì vận động trên 70 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, rồi các cái công trình cầu đường cho người dân đặc biệt là các cái cầu ở nông thôn thì hiện nay với các đơn vị chức sắc tôn giáo thì người ta ủng hộ rất là lớn làm rất nhiều cầu thì nói chung việc đi lại của bà con hiện nay là cơ bản thuận lợi.
2: Từ những kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, khẳng định vị trí, vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mở đợt vận động từ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2023 2024. Mô hình lúa tôm ở xã An Nhơn, huyện Thịnh Vũng vừa góp phần tăng thu nhập cho nông dân vừa bảo vệ môi trường sản xuất. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Bình Tre đã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2023 2024. Kế hoạch tập trung vào việc tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt là trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi, không để bị động bất ngờ. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực cho bên Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 2029. Theo đó mặt trận tổ quốc việt nam cấp xã và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cung cấp khảo sát thực trạng trữ nước mưa nước ngọt trột dân dân để tham mưu cho các quỹ chính quyền có chủ trương cho phù hợp đặc biệt là nắm lại việc tự trang bị bảo quản dụng cụ trữ nước của hộ gia đình mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một dụng cụ trữ nước từ 500 lít trở lên dẫn độc dân dân ra quân nạo chét gia cố hệ thống thủy lợi nội đồng vệ sinh môi trường khai thông dầu chảy đảm bảo cho người dân có nước sạch để sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất phát động cho dân, trước hết trong cán bộ đoàn viên hội viên tận dụng lợi thế của địa phương của gia đình như ao hồ sông rạch mương vườn đắp đê bao cục bộ để trữ nước ngọt đối với gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo hộ cận nghèo hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thiếu dụng cụ chứa nước thì quỹ ban vật trợ tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tham mưu cấp quỹ phối hợp với chính quyền để dẫn động xã hội quán nguồn lực hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí ban thường trực quỹ ban bảo trợ tổ quốc việt nam các cấp chủ động tham mưu cấp quỹ phối hợp quỹ ban nhân dân kịp thời xuất quỹ cứu trợ khi có hạn hán xâm nhập mạng diễn biến khốc liệt nghiêm trọng kịp thời phát hiện đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tích cực trong vận động hỗ trợ thực hiện việc trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất vừa qua tại xã an khánh huyện châu thành ông nguyễn thanh điềm quỹ chuyên ban chấp hành hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam cùng gia tài trợ phối hợp với địa phương tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đến dự có ông cao Giang dũng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại tá trần quốc diệp nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh bến tre
2: Tại chương trình, đoàn đã thăm hỏi động viên và trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là 10 kg gạo. Ông Nguyễn Thanh Điềm là một người con của Bến Tre, từng tham gia kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, là thương binh hạng 3 trên 4. Tuổi đã xế chiều nhưng ông vẫn luôn nhiệt quyết với công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, ông đã vận động nhà tài trợ với kinh phí trên 14 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 187 ngôi nhà tình Nghĩa, tình Thương và hỗ trợ cho thị trấn Phước Mỹ Trung, quyền Mò Cải Bắc 200 triệu đồng xây cầu giao thông nông thôn
0: Trên phạm vi tổng quốc, tuần lễ thương bại điện tử quốc gia được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam online trái đê năm 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12. Tuần lễ thương mại điện tử sẽ đem đến những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng khi tham gia mua sắm, đồng thời xây dựng một bói liên kết chặt chẽ, bền dẫn giữa cộng đồng doanh nghiệp, từ nhà sản xuất, và phân phối đến các đơn vị cố vấn dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử. Chuẩn bị cho tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và sự kiện online Friday day năm 2023 Doanh nghiệp này đã chuẩn bị rất nhiều các sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đại lớn dành cho người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử lớn như TikTok Shop, Tiki, Lazada.
2: Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia đã giúp cho doanh nghiệp chúng tôi
0: bùng nổ doanh số, doanh thu vào cái thời điểm tuần lễ đó và cũng giúp cho những cái thời gian kế tiếp tiếp vận được số lượng khách hàng lớn hơn như là mang lại được nhiều cái trải nghiệm sản phẩm tốt hơn cho người tiêu dùng. Điều này tạo được sự biến đổi đáng kể trong cách cao các doanh nghiệp tiếp cận thị trường cũng như là tương tác với khách hàng. Chính vì vậy tham gia và phát triển bán hàng qua kênh thương mại điện tử có
1: thể nói là sự tất yếu và sống còn đối với các doanh nghiệp
0: theo một khảo sát của Bộ Công Thương, các sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm sẽ được coi là cú hích tăng trưởng cho hoạt động sản xuất và đưa người dân tiếp cận với những nhu cầu tiêu dùng đã bị gián đoạn trong giai đoạn Covid-19 vừa qua. Giúp cộng đồng hiểu nhận thức được ý nghĩa của mua sắm online, sau đó là cái việc mà họ có cơ hội để họ thử trải nghiệm và từ bước trải nghiệm họ mới thấy thích, họ yêu hay là họ mới gắn bó lâu dài. Chúng tôi thấy một câu chuyện điển hình là qua năm năm đại dịch thì cái tỷ lệ người mua sắm trực tuyến tăng rất cao. Rồi là cái chương trình này nó cũng sẽ giúp là giúp các doanh nghiệp có cơ hội để uh, học hỏi tiếp cận uh, Hợp tác kinh doanh với những cái đơn
1: vị cung cấp giải pháp uh, xuất kiến uh, uh, trên môi trường trực tuyến Chúng ta sẽ có hàng ngàn, hàng chục ngàn các cái nhãn hàng, những cái thương nhân tham gia vào cái ngày mua sắm trực tuyến Và chúng ta có, sẽ có hàng triệu uh, người tiêu dùng Và cái hashtag online Friday năm nay chúng tôi đang kỳ vọng là vượt lên con số gần 1 tỷ lượt tiếp cận so sánh với năm ngoái là chúng ta chỉ có 150 triệu
0: Chương trình kỳ vọng thu hút trên 3.000 doanh nghiệp tham gia với trên 300.000 mặt hàng, sản phẩm, mã giảm giá được các doanh nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng trong thời gian diễn ra sự kiện Đây sẽ là điểm sáng trong bức tranh chung của lĩnh vực thương mại điện tử cũng như kinh tế số tại Việt Nam thông qua thúc đẩy việc đầu tư, phát triển hạ tầng giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam Sáng ngày 28 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Trơm tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
2: Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Trơm đã giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 cho các xã thị trấn trong huyện với 213 công dân. Trong đó 185 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 28 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024, lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân quyện yêu cầu thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự quyện tích cực hỗ trợ cho các xã thị trấn. Ban Chỉ huy Quân sự quyện, Công an quyện hướng dẫn các xã thị trấn tổ chức thực hiện bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu và đúng thời gian theo quy định. Các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý và nắm chắc tình hình tư tưởng của thanh niên để đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng tốt.
0: Nếu như trước đây, thu nhập của người nông dân chỉ trông chờ vào hai vụ lúa mỗi năm thì nay đã có thêm thu nhập từ con tôm. Mô hình con tôm ôm cây lúa đã giúp nông dân xã Ơn Nhân huyện Thành Phú khám phá, góp phần cho miền quê này thay da đổi thịt. Đến nay, trên địa bàn xã An Nhân đã có 105 hộ tham gia mô hình lúa tôm. Đây không chỉ là mô hình thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn mà còn mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định. Con tôm ôm cây lúa là mô hình đang được chọn lựa hàng đầu của nông dân trên địa bàn xã. Nhờ mô hình này mà nhiều hộ có thu nhập tăng cao Gấp 2-3 lần so với trước Trước đây mỗi vụ lúa chỉ thu về tầm vài chục triệu đồng Thì giờ đây mô hình lúa tôm mang về hơn trăm triệu đồng cho mỗi vụ Cái mùa nước mặn thì mình thả tôm Còn tới mùa nước ngọt thì mình xả một vụ lúa Viên thành là một vụ tôm, một vụ lúa là Hai vụ nào mình cũng đạt hết thì Năm nay thì thấy đạt hơn cách năm hết và rồi, năm nay trúng mùa Mà tới thận mùa tôm và thận mùa lúa nữa Cái dự án mà lúa tôm chứ chưa có dự án việc nuôi tôm trong ruộng lúa làm tăng chất dinh dưỡng và độ màu mỡ cho đất đã được xem là yếu tố quan trọng giúp lúa phát triển bền vững, hạn chế rủi ro dịch bệnh, để góp phần cải thiện năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của mô hình. địa phương luôn quan tâm đến việc chọn giống lúa giống tôm chất lượng. Bên cạnh đó là đảm bảo về bậc độ cũng như số lần thả nuôi mỗi vụ, quản lý tốt môi trường nuôi để nâng cao tỷ lệ sống, giảm chi phí sản xuất. Vì thế các lớp tập quấn về kỹ thuật canh tác, các buổi hội thảo đầu bờ để hướng dẫn bà con thực hiện theo đúng quy trình thường xuyên được tổ chức.
1: Cái điều kiện với cái áp dụng của bà con thì nó
0: dần dần thì nó cũng theo cái thói quen. Thì thời gian gần đây thì ở công tác hội cũng... cũng tổ chức nhiều cái buổi tập huấn rồi tổng vấn hội thảo để cho bà con tiếp cận được cái cái những cái mô hình mới mô hình hay rồi hội cũng thường xuyên là vận động tuyên truyền bà con để áp dụng cái cái mô hình lúa tôm này cho nó có hiệu quả hơn bên cạnh hiệu quả về kinh tế mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đã từng bước giúp đồng dân thay đổi nhận thức và tập quán chuyển từ sản xuất sử dụng phân hóa học sang sản xuất sử dụng phân sinh học góp phần chạm ô chỉ môi trường, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng, từng bước hướng đến phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Tiếp theo chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.